0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 제가 대학교 1학년 때 그러니까 지금으로부터 20년 정도 전의 일입니다 저는 그날 기말고사 시험공부를 하고 늦게 집에 들어갔는데요 그런데 집에 들어서는데 무언가 분위기가 이상했습니다 집에는 아무도 없고 난데없이 외삼촌이 저를 맞아주시는 것이 아니겠습니까 외삼촌은 심상치 않은 표정을 지으시며 그러나 최대한 저를 안정시키시며 병원 응급실로 가라고 하셨습니다. 아버지가 쓰러지신 것입니다. 뇌출혈로 쓰러지신 아버지는 그날 밤 10시간이 넘는 위험한 수술을 하셨습니다. 감사하게도 아버지는 깨어나시기는 하셨지만 한쪽 뇌의 손상으로 인해 많은 부작용이 있으셨지요. 오른쪽 팔과 다리 근육들의 마비현상과 그리고 언어의 장애를 가지게 되신 것이었습니다. 아버지를 생각할 때면 저는 늘 대쪽같은 믿음을 가진 다니엘이 생각난다고 언젠가 방송에서 아버지의 이야기를 나눈 적이 있었는데요. 당시 최고 권력자의 측근이 권하는 술도 신앙을 이유로 받지 않으셨던 아버지는 늘 저의 존경의 대상이었습니다. 그런데 왜 아버지에게 이런 일이 일어났을까? 누구보다도 하나님을 신뢰하는 아버지에게 하나님 일이라면 제일 앞장서서 하시는 분을 언제나 나의 일보다 주의 일을 먼저 하시던 신실하신 아버지에게 하나님은 왜 이런 일을 허락하셨을까. 그 당시 저는 도무지 받아들일 수가 없었습니다. 게다가 당시 은퇴를 앞두고 계신 아버지는 은퇴 후 하나님 일에 매진하시기로 계획하고 계셨는데 왜 하나님께서는 아무것도 하지 못하게 발목을 꺾으셨을까. 그때 저는 하나님께 무척 화가 났었습니다. 첫 자냥 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 아버지가 뇌출혈로 쓰러지신 지 20년이 흘렀습니다. 감사하게도 아버지는 건강하시지만 그러나 여전히 불편하신 몸과 그리고 의사소통이 힘드신 것은 차도가 없이 그대로이시지요. 그러나 아버지께 그런 일이 일어나도록 허락하셨던 하나님을 향한 저의 섭섭함과 원망은 많이 변했습니다. 지난 20년 동안 아버지를 보며 느낀 것이 있기 때문이지요. 아버지의 몸은 20년 전이나 큰 차도가 없지만 하나님을 향한 아버지의 사랑과 믿음은 더욱 커져갔습니다. 그 20년의 세월 동안 아버지는 하나님과 더욱 친밀한 관계에 들어가셨습니다. 늘 말씀과 찬양 속에 아버지는 하나님과 동행하는 삶을 살고 계십니다. 그런 아버지를 보고 있으면 어떻게 이런 상황에서도 한 번도 하나님을 원망하지 않고 늘 감사하고 늘 기쁨이 넘치시고 쉬지 않고 기도하시고 찬양할 수 있을지 놀랍다는 생각을 합니다. 아버지는 지금도 말씀하실 때 발음이 정확하지 않으시지만 하나님 감사합니다. 영광 받아 주시옵소서라고 하시는 말씀만은 언제나 또렷하게 하십니다. 저는 아버지가 하나님을 위해 더 많은 사역을 하시고 더 많은 전도로 하셔서 하나님께 영광 돌려드리기를 바랬습니다. 그리고 대부분의 우리들은 그것이 하나님께 기쁨이 되는 방법이라고 생각하기도 합니다. 아버지의 몸이 정상으로 돌아와서 그것이 하나님께 영광이 되고 간증을 통하여 전도할 수 있다고 생각하기도 합니다. 그러나 하나님의 관심은 그런 것에 있는 것 같지 않습니다. 그리고 저의 아버지의 관심도 그런 데에 있는 것 같지 않았습니다. 하나님의 관심은 저희 아버지와 교제하는 것처럼 보였고 저희 아버지 역시 하나님과의 교제가 관심의 전부처럼 보였습니다. 저는 이런 아버지의 모습을 보며 동행이라는 단어가 떠올랐습니다. 하나님과 함께 걷는 것 이것은 내 몸이 건강해야 할수 있는 것도 아니고 내가 부유해야 할수 있는 것도 아니며 내게 여유가 있어야 할수 있는 것도 아닙니다. 그것은 건강하지 않아도 부유하지 않아도 여유롭지 않아도 할수 있는 것입니다. 하나님이 우리에게 진정으로 원하는 것은 많은 사역을 하는 것보다도 그분과 삶에서 동행하는 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 그것이 우리가 해야 할 가장 첫 일이 아닐런지요 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 예, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성막에 대해 공부해 나가는 프로그램 성막 진행의 민경훈입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
1: 지난 시간에는 성막의 뜰과 함께 성수안에 있던 등불을 켜는 기름에 대해서 알아보았습니다.
2: 네, 다시 정리해 보면요. 직사각형의 성막. 그 성막은 세상과 성막을 구분하는 휘장이. 동쪽인 오른쪽에 가려져 있었고요. 그 성막 안에는 성소가 있었으며 그 성소 역시 성막의 뜰과의 구분을 위한 휘장이 또 동쪽에 있었고 그 휘장을 열고 성소 안에 들어가면 지극히 성스러운 지성소가 휘장 뒤에 또 있다 하는 것이 성막의 전체적인 그림이라는 것을 기억하시면 좋겠습니다.
1: 네, 또 금초대에서 7개의 불이 이스라엘 자손들을 위해 밝히고 있다는 것과 그 등에 들어가는 기름은 성령님을 상징하고 하나님께서 아론과 그 아들들에게 그 불이 계속 밝혀지도록 주의하여 보살피라고 말씀하신 것처럼 성령님께서 우리 안에 빛을 밝혀주시도록 우리 자신도 끊임없이 주의하여 살펴야 한다는 것도 기억해야겠습니다.
2: 네, 자 오늘은 지금까지 공부한 이 성막 안에서 하나님을 섬기는 제사장들이 입는 옷에 대해서 공부를 하겠는데요.
1: 제사장의 옷이요. 네. 어 저는 제사장 옷하면 먼저 에봇이 떠오르는데 맞나요?
2: 예, 맞습니다. 어, 물론 에봇만 있는 것은 아니죠. 어, 그 외에도 가슴에 달는 흉패와 겉옷, 속옷 이런 것들이 있는데요. 어, 이 내용은 출애굽기 28장에 자세히 나옵니다. 어, 함께 출애굽기 28장을 보도록 할까요?
1: 네, 그러지요.
2: 예, 먼저 출애굽기 28장 1절에서 4절을 읽어보죠.
1: 너는 이스라엘 자손 중내형 아론과 그의 아들들, 곧 아론과 아론의 아들들, 나답과 아비후와 엘르 아살과 이다마를 그와 함께 네개로 나오게 하여 나를 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되, 내형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니.
2: 너는 무릎 마음에 지혜 있는 모든 자, 곧 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 지을 옷은 이러하니 곧 흉패와 애복과 겉옷과 반포 속옷과 관과 띠라. 그들이 내형 아론과 그 아들들을 위하여 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 제사장 직분을 행하게 하라.
1: 어 정말 여러 가지가 있군요. 흉패, 애봇, 겉옷, 반포, 속옷. 관 그리고 띠까지 예,
2: 생각했던 것보다 많지요 네. 예, 보통 제사장의 옷을 에봇이라고만 생각하는 분들이 꽤 계세요 또 흉패를 에봇이라고 생각하시는 분들도 계시고요 어, 그런데 지금 읽은 본문을 보면 그렇지 않다는 것을 알수 있죠
1: 예 그러게요 이것들이 다 따로 있었군요 예,
2: 이것도 인터넷이 가능하신 분들은요 검색창에서 대제사장의 예복 이렇게 설치를 해 보시면요 그림으로 나와 있는 것들이 나올 겁니다. 한 한번 보시면서 성경을 읽으시면 더 이해가 잘 되실 거라 생각이 됩니다. 자 그럼 에봇에 대해 설명하시는 출애굽기 28장 6절에서 14절을 읽어보지요
1: 네. 그들이 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 에봇을 짓되 그것의 어깨받이 둘을 달아 그두 끝을 이어지게 하고 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 에봇에 정교하게 붙여 짤지며 호마노두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들의 나이대로 여섯 이름을 한 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 보석에 새기라.
2: 보석을 새기는 자가 도장의 새김같이 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼때 아론이 여호와 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되게 할지며 너는 금으로 태를 만들고 순금으로 노끈처럼 두 사슬을 땋고 그다 사슬을 그 태에 달지니라.
1: 네 이렇게 읽어보니까요. 에봇이 통으로 된 옷이 아니라 안면과 뒷면이 서로 떨어져 있는데 그 둘을? 어깨바지를 통해 연결해서 하나가 되게 한 옷이군요. 네,
2: 그렇죠. 어, 마치 앞치마같이 생긴 것을 두 개를 연결한 것이라고 생각하시면 되겠습니다. 어, 그런데 여러 가지 색깔로 정교하게 수놓아서 만들었기에 참 아름다웠을 거라는 생각이 듭니다. 아, 그리고 호마노라는 돌보석에 이스라엘 아들들의 열두 이름을 고의 새겨서 제사장이 이두에봇을 있는 양 어깨에 얹고 다닌다는 것도 참 상징적인 것 같습니다
1: 그러게요 대제사장이신 예수님께서 그 택한자들의 이름을 새기셔서 어깨에 메고 다니신다는 의미처럼 느껴지네요
2: 예, 맞는 말씀입니다 어, 지금 하나님께서 호마노보석에 이름을 새겨서 어깨에 붙이는 이유를 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼기 위함이라고 12절에 말씀하시잖아요. 어, 여기서 기념이라는 단어는 지크론이라는 단어인데요. 자카르라는 원어에서 나온 말입니다. 그리고 자카르라는 단어는 기억하다, 마음에 품다 라는 뜻입니다. 그래서 이 지크론은 기억할 수 있도록 하는 물건을 뜻하는 것이죠.
1: 음, 그러니까 하나님께서 이스라엘 아들들의 이름을 기억하시기 위해 그들의 이름을 새겨서 제사장의 어깨에 붙이게 하시고, 그 제사장을 볼 때마다 기억하시겠다는 말씀이네요.
2: 그렇습니다. 어, 한번 생각해 보시죠. 과연 하나님께서 잊으실 수 있는 게 있으실까요? 그분께서 아유 아차 깜빡했네 하시는 것이 있을 수 있겠습니까?
1: 설마요. 당연히 없죠. 네, 그렇습니다.
2: 그분은 온전하시고 완전하신 분이기 때문에 결코 그러실 수가 없죠. 그런 그분께서 기억하시기 위해 이름을 새겨 어깨에 붙이게 하시는 데에는 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 첫째는 잊으실 수 없는 분이 확실히 잊지 않기 위해 새기는 이유가 있을 테고요. 둘째는 이스라엘의 아들들이 죄를 지음으로 하나님께서 진노하실 때에도 그들의 죄를 씻기 위해 들어오는 제사장의 어깨를 보면서 그들을 기억하시기 위한 이유일 것입니다
1: 음 그렇군요 진노 중에라도 극류를 잊지 않으시는 하나님의 성품을 보게 됩니다
2: 그렇죠 자 이제 그 다음에는 가슴에 다는 판결 흉폐에 대해서 살펴보지요 출애굽기 15절에서 29절까지인데요 이 구절은 여러분들이 직접 읽어보시기를 바랍니다 어, 저희는 간단하게 설명을 드리면요 흉패 역시 에봇과 같은 소재로 만들어졌고 에봇의 중앙에 매다는 형식입니다. 그리고 이흉패 위에는 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 열두 개의 보석이 한 줄에 세 개씩 네 줄로 달려 있습니다. 대제사장은 성소로 들어갈 때마다 이스라엘 자손의 이름이 새겨진 이흉패를 가슴에 붙이고 하나님 앞에 나아가죠.
1: 어깨에 이름을 새기고 또 가슴에도 그 이름을 새기고 정말 하나님께서 꼭 기억하시겠다는 의지를 우리에게 말씀하시는 것 같아요.
2: 맞습니다. 어, 하나님의 관심은 바로 자기 백성의 구원입니다. 그분은 다른 일도 많으신데 짬날 때마다 자기 백성을 돌아보시는 그런 분이 아니고요. 자기 백성의 구원이 그분의 모든 관심사인 것이죠. 그렇기에 그 구원을 위해 독생자도 아낌없이 주신 것이 아니겠습니까?
1: 그렇네요. 자기 백성을 향한 하나님의 마음을 애복과 흉폐에서 보게 됩니다. 그런데요. 이 흉폐를 판결 흉폐라고도 부르잖아요. 왜 그렇죠? 재판과 어떤 관련이 있나요?
2: 어, 이 부분은 정확하게 우리는 어, 알 수는 없습니다. 근데 아마 다음 구절과 관련이 있지 않는가 싶은데요.
1: 다음 구절이요? 네,
2: 다음 구절은 우림과 둠밈에 관한 구절입니다.
1: 우림과 둠밈이요? 예, 어 생소한데요.
2: 생소하지요. 어 성경에 몇번 나오지 않는 것인데요. 그만큼 정보도 적은 편입니다만 여기 출애굽기 28장에는 30절 한절에 설명을 하십니다. 한번 읽어 보시죠.
1: 네. 너는 우림과 둠밈을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호와 앞에 들어갈 때에 그의 가슴에 붙이게 하라 아론은 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라 음 판결 흉패 안에 넣으라고 하시네요.
2: 예, 이 부분은 학자들에 따라 해석이 조금씩 다릅니다. 어떤 학자들은 우림과 둠밈 자체가 판결 흉패다라고 하기도 하고요. 그런 게 아니라 돌이나 금속으로 만든 주사위 모양의 물건인데 이것을 가지고 하나님의 뜻을 분별하는 데에 썼다 하는 주장도 있습니다. 그러나 성경은 그 부분을 명확하게 설명해 주시지는 않습니다. 단지 우림은 빛을 뜻하고 둠밈은 완벽함을 뜻한다는 것을 생각해 볼때 온전하신 빛이신 하나님의 뜻을 구하는 데에 사용되었다 하는 것만은 확실한 것 같고요. 제사장들이 하나님께 질문을 할 때에 그렇다 혹은 아니다라는 yes or no 하는 대답을 이 우림과 둠밈을 통해 얻었던 것 같습니다. 유대학자들은 여호수아가 아이성 전투에서 패한 후에 그 이유가 아간의 범죄인 것을 찾아내잖아요?
1: 네, 그랬지요. 아간이 여리고성 전투에서 외투와 은과 금을 빼돌렸다가 그와 그의 가족 그리고 그에게 속한 모든 것이 아골 골짜기에서 불사름을 당하지요.
2: 맞습니다. 그랬습니다. 그때 여호수아가 아간을 찾아낸 것이 바로 이 우림과 둔밈을 통해서 찾아낸 것이라고 합니다.
1: 어, 우림과 둔밈으로요. 네. 그러니까 하나님의 뜻을 구하는 제비를 뽑는 것이 우림과 둠밈이었군요
2: 예, 그렇다고 볼수 있겠죠 어, 어찌되었든 성경에서는 우림과 둠밈이 따로 언급되기도 하고 때때로 에봇으로 언급이 되기도 합니다 그래서 정확히 어떤 것인지 알 수는 없지만 적어도 제사장이 하나님 앞에 나아가서 그분의 뜻을 구하고 그 뜻을 분별하는 데 사용되었다는 것은 알수 있습니다 그러니까 우리도 이 정도로만 이해를 하면 될것 같습니다.
1: 네 알겠습니다. 자 성막 오늘은 대제사장의 옷, 애복과 판결 흉패 그리고 우림과 둠밈에 대해 알아보았습니다. 무엇보다도 이스라엘 아들들의 이름을 공교하게 새겨서 제사장의 어깨와 가슴에 붙여 기억하시는 하나님의 은혜를 생각하게 되어 감사합니다
2: 네, 이사야 49장 16절에서는 하나님께서 손바닥에 이스라엘의 이름을 새겼다고도 말씀하시지요 그만큼 그분은 택하신 자기 백성을 잊지 않으신다는 사실 우리가 이것을 기억한다면요 우리는 어느 상황에서도 그분을 의지하고 나아갈 수 있을 것입니다
1: 네그 은혜를 기억하며 오늘 성막 여기에서 마치겠습니다
2: 네한 주간도 평안하시기 바랍니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다
1: 안녕히 계세요
3: 토람마 왜?
0: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
3: 지난 방송? 왜?
0: 오빠도 알지? 채충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어
3: <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘, 말어
0: 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음>
3: 홈페이지에 들어가보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데 자, 여기 봐봐
4: 아! 여기 다 있네 <웃음>
3: 자 그럼 들어볼까? 최충이 칼럼 외에도 성경여행 아나크리노 시즌1 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해주세요
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한청지기교회 송병주 목사께서 이사야서 30장 26절의 말씀을 본문으로 크리스마스를 기다리며 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 이사야서 30장 26절 말씀 이사야서 30장 26절 말씀 자, 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라. 우리가 이제 크리스마스가 다가오고 있습니다. 다들 크리스마스를 많이 기다리시죠. 그런 것 같지가 않습니다. 어릴 때는 선물을 받는 날이었기 때문에 크리스마스가 참 좋았는데. 세월이 가면 갈수록 그 선물을 주어야 하는 날로 바뀌면서 상당한 부담이 존재해서 연말이 되면 여러 가지로 힘드시다는 하 이야기를 많이 합니다 오늘 저와 여러분이 어떤 크리스마스를 기다려야 하는지 크리스마스의 진정한 의미가 무엇인지를 같이 좀 나누면서 우리 시대의이 크리스마스의 퇴색된 크리스마스의 의미를 좀 회복하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 자 먼저 첫 번째로 좀 나누고 싶은 것은 우리가 초림을 넘어 재림을 향해 나아가는 크리스마스가 되어야 한다 하는 것을 좀 나누고 싶습니다 크리스마스는 이 땅에 오신 예수님을 기억하는 날입니다 그렇죠? 하지만 아기 예수가 이 땅에 오신 것을 기억하는 날로만 아기 예수가 주인공이 되어져서 그날을 기억하는 날로서만이 아니라 다시 오실 예수님을 기다리는 날이 되어야 한다라는 것입니다 그래서 성탄절은 과거에 일어난 이 땅에 예수님이 오신 것을 추억하는 것이 아니라 미래에 이 땅에 예수님이 오실 날을 기다리고 대망하는 날이 되어져야 한다라는 것이죠. 그래서 성탄절은 크리스마스는 때가 참에 예수님이 이 땅에 오셨다 하는 것만으로 끝나서는 안 됩니다. 한 걸음 더 나아가서 때가 되면 때가 차면 예수님이 이 땅에 다시 오신다라는 것을 우리가 바라보는 것까지 나아가야 한다는 라 것이죠 그래서 성탄절 전에 4주 동안의 그 절기를 교회력에서는 대강절, 대림절 이런 표현을 씁니다 그게 바로 뭘 말하냐면 주님이 오실날을 기다린다라는 것이죠 그래서 우리 성가대에서 메시아 오라토리오를 했었을 때도 주님 다시 오심을 기다리며 라고 하는 그 문구를 쓴 것처럼 성탄절의 굉장히 중요한 컨셉은 다른 어떤 것이 아니라 주님 다시 오심을 기다리는 것이 되어져야 한다라는 것입니다. 우리는 2000년 전에 아기 예수가 왔다라고 하는 것이 중요한 것이 아니라 그걸 뛰어넘어 한 걸음 더 나아가서 앞으로 때가 되면 주님이 오신다라고 하는 재림을 바라보는 마음이 있어야 우리가 성탄을 준비하는 기다리는 참된 개념이다라는 것이죠. 이거 왜 이런 이야기 드리냐 그러면 우리가 크리스마스 2000년 전에 오신 아기 예수에게 집중하듯이 어쩌면 지금 우리 자신들도 보면 은요 20년 전내 마음의 마구간에 말구에 누워있는 아기 예수를 20년째 모시고 계시는 분들도 많다라는 겁니다 자꾸 과거의 신앙생활 아기 예수에게 포커스 맞힌 크리스마스가 아니라 좀 우리가 재림을 기다리며 지금 내가 어떤 사명을 내야 하는가에 고민하는 그런 크리스마스가 되어야 되는데 우리는 그냥 어린 아기 예수가 2000년 전에 왔다는데 자꾸 포커스를 맞추고 있어요. 그래서 저는 여러분에게도 좀 챌린지하고 싶습니다. 도전하고 싶습니다. 혹시 여러분의 마음속에 있는 예수님은 추억의 말구유에 누워있는 20년째 누워계신 아기 예수는 아니신지요? 무슨 말이냐 그러면 우리 많은 성도님들이 마음속에 예수님이 없는 게 문제가 아니라 마음속에 예수님이 계시기는 한데 지금 30년째, 40년째, 50년째 말구유의 아기 예수로만 누워 계신다라는 것입니다 크리스마스에 2000년 전에 아기 예수만 떠올리는 것처럼 나는 늘 신앙생활 속에 내 마음의 말구유에는 예수가 있기는 있는데 그 예수가 그저 아기 예수에 불과한 상태로 몇십 년이 왔다라는 거죠 사람들이 보면 은요 저는 그런 생각이 듭니다 예수님을 사랑하긴 하는데 아기 예수는 무척 사랑한다는 거예요 만 사랑한다는 겁니다 여러분 아기 예수 부담스러울 수 있겠습니까? 왜 우리가 아기 예수를 사랑하는 줄 아세요? 부담이 안 돼서 그래요 귀엽거든요 그냥 누워 있거든요 나한테 부담 주는 존재가 아닙니다 왜 사람들은 아기 예수를 사랑할까? 왜 크리스마스를 좋아할까? 예수가 아기 예수로만 있기 때문에 그렇습니다 내가 먹여줘야 될것 같고 재워줘야 될것 같고 똥기저귀 갈아줘야 될것 같고 그냥 누워있고 그냥 입에다가 우유 하나 탁 꼽아드리고 가만히 계시라고 해도 될것 같은 존재가 아기 예수거든요 부담이 되지 않는 것입니다 그러므로 그 프라이데이의 예수는 무척 부담스럽습니다 왜냐하면 십자가이 길을 걸어가고 죽으시니까 부활하신 예수도 부담스럽습니다 땅끝까지로 증인이 되라 그랬으니까 그런데 크리스마스의 예수는 부담이 안 됩니다 왜냐하면 아기기 이 때문에 그래서 우리는 크리스마스를 떠올릴 때마다 늘 아기 예수가 편하고 좋게 여겨지는지도 모르겠습니다 사랑하는 성대 여러분 혹시 지금 마음속에 예수님이 몇십 년째 아기 예수로 계신 거 아니죠? 주님 때 되면 우유 드릴 테니 가만히 물고 계세요 어느 틈에 우리도 모르는 사이에 그런 예수를 만들어 놓고 있는 것은 아닐까요? 아기 예수를 가슴에 품고 사는 사람들은요 신앙생활 자체가 악입니다 그냥 조금 기분 나쁘면 확 뒤집어지고 내 마음대로 안 되면 다 엎어놔야 되고 그냥 화나고 신경질 나면 다 있는 대로 소리 지르고 울어버려야 되고 그것이 바로 아기 신앙 상태에 여전히 머물러 있는 것입니다. 왜냐하면 그 마음속에 아직 아기 예수밖에 없기 때문에 어떻게 생각하면 우리가 크리스마스가 좋은 이유가 있다면 부담 안 되기 때문인 것입니다. 희생도 필요 없고 헌신할 것도 없고 그냥 어린 아기 예수 데려다 놓고 그냥 경배해 드리고 선물 갖다 드리면 우리 할일다 끝난 것처럼 여겨지기 때문인 것이죠 그러나 여러분 꼭 기억하십시오 성탄절은 아기 예수 2000년 전에 오신 아기 예수를 바라보는 것이 아니라 다시 오실 메시아 예수를 바라보며 오늘 우리가 어떤 기다림의 자리로 나아가야 할까를 고민해야 하는 것입니다 선물을 받기 위해서 기다리던 크리스마스 밤새워 선물 교환하며 놀러갈 수 있었던 그런 크리스마스를 기다리는 것이 아니라 다시 오실 주님을 기다리는 아니 좀더 적극적으로 말해서 재림하시고 종말의 주인으로 오실 예수를 기다리는 그런 크리스마스를 기다리는 분들이 되시기를 바랍니다 열처녀의 비유에 나오는 지혜로운 모습처럼 마지막 때를 기다리고 준비하고 주님을께서 맡겨주신 그 사명을 어떻게 감당하며 땅끝에서 주님을 만날 준비를 하는 사람들 그게 바로 크리스마스를 기다리는 삶인 줄 믿습니다 오늘 저와 여러분 안에 그렇게 크리스마스를 기다리며 살아가시는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그럼 두 번째로 어떻게 크리스마스를 기다려야 할까요? 역사적인 임재로서의 크리스마스가 아니라 일상의 임재로서의 크리스마스를 회복하고 기다리셔야 합니다 크리스마스는 하나님의 아들이 역사 속으로 걸어들어온 아주 특별한 사건이죠 그렇죠? 그래서 죠그 크리스마스는 많은 마음속에 2000년 전에 하나의 그냥 사건으로만 존재하고 있습니다 역사적인 이야기로만 존재하고 있으면 크리스마스가 의미가 없습니다 그래서 우리는 맨날 그거 가지고 논쟁하죠 정말 12월 24일 날 밤에 태어나셨나 2 5일날 태어나셨나 아니면 정말 AD 0년이 맞나 장소가 어디냐 지금 여러 가지로 조사해 본 결과 예수님께서 12월 25일에 태어난 건 아닌 것 같아요 그리고 AD 0년에 태어나신 것도 아니고 초대교회 그 저기 신학자들이 계산 잘못해 가지고 큰 실수를 하셔서 지금 돌이키지를 못한 그런 상태에 지금 그냥 와 있을 뿐이에요. 날짜가 안 맞아요. 여러 가지로 봐도 그런데 그게 지금 중요한 게 아니라는 거예요. 저는 정말 크리스마스를 아는 사람들은 2000년 전 역사적 사건으로서 크리스마스가 아니라 지금 일상과 나의 삶 속에서 크리스마스가 이루어지고 있는가라는. 질문 앞에 도전 앞에 서야 한다는 것입니다 크리스마스는 흑암의 권세를 뚫고 어둠과 죄악의 사슬로 가득한 땅에 빛 대신 주님이 이 땅을 뚫고 들어오신 것이 크리스마스였습니다 그것이 하나의 역사적 사건으로서 남아있는 것이 아니라 지금 여전히 나의 삶 속에서도 흑암과 어두움의 권세로 덮여있는 우리의 가정과 내 삶의 내면을 향해 어두움의 빗장을 깨고 하나님께서 예수 그리스도께서 빛으로 들어오시는 크리스마스가 저와 여러분 안에 있어야 한다라는 것입니다 역사적으로 2000년 전에 무슨 일이 일어났느냐가 중요한 것만이 아니라 지금 오늘 나에게 어두움의 빗장을 깨고 흑암의 권세를 무너뜨리고 빛 대신 예수가 내 삶을 향해 들어오고 있느냐가 더 중요한 도전이라는 것입니다 살아가는 성도 여러분 크리스마스는 과거의 역사가 아니라 지금 일상 속에서의 임재를 경험하는 일이 되어져야 합니다 2100년 전에 하나님이 오셨냐 안 오셨냐가 중요한 문제만이 아니라 언제 몇 시에 왔느냐가 중요한 문제가 아니라 지금 당장 내 내면 속에 예수 그리스도의 임재가 그리스도의 날들이 이루어지고 있느냐라는 것입니다 저는 그래서 오늘 우리의 크리스마스가 막연한 역사적 기념일로서 예수님의 생일을 그냥 그럴싸하게 잔치 벌리는 날로서 크리스마스를 보내는 것이 아니라 오늘 내삶 속에 이 그리스도가 중심이 된 시간과 삶이 있느냐 앞에 더 하나님 앞에 엎드려야 될 그런 챌린지 앞에 서야 되는 게 크리스마스다라는 것이죠 사람들이 이렇게 힘들고 어려우면요 은 그런 이야기를 많이 합니다 아, 올해는 크리스마스 기분이 나지 않아. 왜요? 아유, 그냥 비즈니스도 안 되고, 그냥 되는 일도 없고, 크리스마스 기분이 안 나. 여러분, 그 말이 분명히 맞는 말이긴 한데, 우리가 신앙의 관점에서 한번 본다면, 크리스마스 기분이 난다, 안 난다가 뭘 근거로 돼 있는 거죠? 어떻게 하면 크리스마스 기분이 날까요? 어떨 때 우리는 크리스마스 기분이 난다고 이야기를 하죠? 회사에서 성탄 보너스 연말에 두둑하게 팍한판 주고 그리고 마지막 크리스마스 대목에 그냥 대박 터져서 새벽 4시까지 돈 셌다 막 이런 감격이 나오고 그런 일이 있으셨으면 좋겠습니다 여러분에게 그리고 사회적인 지위가 높아져서 곳곳에 초대받아서 가고 그리고 너무 건강해서 요즘 연말에 밤을 새고 놀아도 피곤을 모르고 그런 단계에 내가 들어가면 아이 성탄 기분이 나는 그런 때일까요? 그렇다고 한다면 우리가 크리스마스를 보낸 걸까요? 정말 그것이 크리스마스의 기분이 즐겼다라고 말할 걸 그건 아닌 것 같아 그죠? 그래서 우리가 많이 살펴보게 되면 크라이스트 플러스 마스라고 하는 그 미사라고 번역도 하고. 절기 때라고 번역하는 크라이스트 마스 그리스토가 중심이 된 날들이 아니라 우리가 커머셜 마스 캐피럴 마스를 보내고 있다라는 것입니다 돈으로 성공하고 자본이 넘치고 상업주의가 넘쳐 흐르는 절기를 보내고 있는 것이지 우리가 캐피럴 마스를 보내고 커머셜 마스를 보내고 있는 것이지 크라이스트 마스를 보내고 있는 것이 아니다라는 것입니다 여전히 우리들의 삶에 무게가 있고 흑암의 권세가 덮여 있고 무엇이 길인지도 모를 그 자리에 그리스도가 내 삶을 뚫고 들어와 어두움의 빗장을 제끼고 들어와 흑암의 그 껍데기들을 깨고 들어와서 우리의 삶 속에 빛을 비추어주시는 일이 일어나야 우리가 그때 제대로 크리스마스를 보낸 거 아니겠습니까? 어떻게 생각해보면 2000년 전에도 크리스마스 기분은 전혀 나지 않았습니다. 왜 흑암의 권세가 덮고 있고 죄악이 온 세상을 장악하고 있을 때 예수님은 이 땅에 오셨기 때문인 것이죠. 그러므로 예수님이 생각하는 크리스마스 분위기가 나는 때라는 게 바로 뭐겠습니까? 내 마음에 분노가 자리 잡고 있고 내 마음의 시기와 질투가 자리 잡고 있고 내 가슴 속에 죄악의 사슬이 나를 얽매고 있고 이 어두움의 권세에 억눌려 살아가고 있을 때에 고통과 육신의 질병과 경제적인 고통 때문에 마음이 찌들어지고 깨어지고 있을 때그 딱딱하게 굳어있는 마음들을 열고 복음이 들어오고 그리스도의 빛이 비추어질 때아 크리스마스구나 라고 할수 있는 것 아니겠느냐 이 말인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 커머셜 마스와 캐피럴 마스를 보내는 것이 아니라 크리스마스를 기다리시고 크리스마스의 빛이 저와 여러분 안에 가득하기를 구하며 기다리시는 저와 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇습니다. 우리에게는 바로 그런 크리스마스가 필요한 것입니다. 그런 크리스마스를 기다려야 합니다. 그리스도가 중심이 된 날들, 그리스도가 중심이 된 시간과 삶 그것이 크리스마스를 진정한 의미이고 크리스마스를 기다리는 자의 모습이다라는 것이죠. 사실 우리 성도님들이 이렇게 뵈면 참 많이 힘듭니다. 그러나 이 크리스마스를 보내는 우리 성도님들 얼마나 웃을 수 없는 아픈 일들이 많은지 갑자기 하던 비즈니스가 중단되어져서 이 크리스마스가 지옥처럼 안타깝게 여겨지시는 그런 분들도 계시고 또 살아가는 가족들 사별하여서 그래서 이 크리스마스를 어떻게 맞이해야 되나 하는 마음도 있고 크리스마스를 앞두고 또 갑작스러운 가족의 또 아, 소천 소식으로 인해서 그냥 마음이 상해서 힘들어서 목사님 올해 겨울은 유난히 추울 것 같습니다 그런 메시지를 보내주는 분도 계시고 아주 육신의 질고와 연약함들이 회복되지 않아서 이번 또 겨울을 어떻게 넘겨야 하나 하는 싸움을 하고 계시는 분들. 홀로 되신 삶의 자리를 외롭고 적절한 싸움을 하고 계시는 분들 자 그렇게 뵙다 보면 그래서 참 살아보려고 너무 힘들어서 어, 지푸라기라도 잡는 심정으로 이것저것 붙들어 보지만 그로 인해서 더 마음 상하고 지치게 하는 일들이 많은 그런 우리 성도님들을 바라봅니다 그럴 때 우리에게 과연 이젠 우리가 한번 넘어야 되지 않겠습니까 돈이 많아서 기분이 났던 크리스마스도 아니고 돈이 없어서 크리스마스 기분이 안 나는 그런 크리스마스도 아니라 진짜 이제야말로 육신의 질고로 말미암아 경제적인 고통으로 말미암아 사람들과의 관계 때문에 말미암아 여러 가지 형편과 상황 내 안에 아직도 해결되지 않는 죄악과 숨겨져 있는 어떤 내 안에 있는 중독되어진 많은 더러운 것들과 그리고 피곤하고 힘들고 파괴되어진 관계 때문에 그냥 내 마음의 어둠이꽉 장악되어 있는 것 같은 그 자리에 그 모든 빗장을 깨고 빛으로 들어오실 예수님을 진짜 만날 크리스마스를 우리가 기대했으면 좋겠다라는 것입니다. 우리 자신들의 빛을 내기 위하여 수많은 스팟 라이트를 쏴대고 조명을 올려대고 네온사인을 돌려대므로써 이 세상에 빛이 넘치는 게 아니라 그런 빛이 번쩍거리는 자리에 내 몸뚱아리 한번 노출시킨다고 내가 영광받는 것이 아니라 정말 내 마음속에 우리의 가정 속에 남들에게 설명하지 못할 그 어두움과 흑암의 권세들을 깨어젖히고 빛이 들어오시는 역사가 있는 그리스도가 중심이 되는 그 날을 경험하는 게 바로 진정한 크리스마스를 아는 사람들의 삶 아니겠느냐 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그래서 이런 이야기들을 정리하면서 여러분들에게 이렇게 나누고 싶은 것입니다. 케임이 아니라 커밍으로서의 주님이. 여러분 가운데 함께 하시기를 축복합니다 2000년 전에 오셨던 주님이 아니라 지금 나의 삶 속에 흑암과 어두움의 권세를 깨고 들어오시는 주님이 저와 여러분 가운데 계시기를 그리고 그 주님을 만나는 크리스마스가 되시기를 그런 크리스마스를 기다리시는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 이번은 캐피럴 마스 때문에 웃었고 캐피럴 마스 때문에 울었고 실망했던 계절이 아니라 진정한 크리스마스 때문에 나는 울었고 웃었다고 라 말할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 다시 오실 주님을 기다리는 신부의 설레임이 있고 힘들고 어려운 상황에서도 영광의 잔송을 부를 수 있는 그런 감격이 있고 그리고 그렇게 만난 주님 때문에 내가 하나님 앞에 잔송할 수 있을 때 저와 여러분은 진정한 크리스마스의 주인공이 되실 것이라고 생각을 해봅니다 사랑하는 성도 여러분 아직도 내 마음에 어두움이 있고 내 마음에 분노가 있고 시기가 있고 질투가 있고 그리고 내 마음속에 아직도 깨어진 것들이 있다 하더라도 이번 크리스마스에는 주님께서 그 마음속으로 찾아가시는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문을 통해서도 봐도 주님의 날은 그날은 항상 치유와 회복이 있는 날이었습니다. 잔치가 있는 날의 개념 속에 기쁨이 있는 이유는 치유와 회복이 있었기 때문이었습니다. 오늘 본문을 보아도 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라 이런 역사가 있는 날이 크리스마스가 되어야 할줄 믿습니다 주님은 오셔서 우리의 상처를 싸매어 주시고 우리가 맞아 터진 자리를 그것을 치유해 고쳐 주실 것이고 그리고 우리 하나님의 빛은 달빛이 햇빛처럼 될 것이며 햇빛은 일곱 배나 더 밝아질 것이며 일곱 날의 빛을 합쳐놓은 것처럼 찬란한 치유하는 광선이 저와 여러분을 비추게 될줄 믿습니다 치를 두 번이나 강조한 것도 바로 하나님의 치유와 회복이 얼마나 온전하고 완전한지를 보여주고 있고 아름다운 모습이라고 생각을 해봅니다 바로 그 찢어진 상처와 외상이 치유되어지는 역사가 있는 날이 크리스마스가 될길를 간절히 주님의 이름으로 축복합니다 이번 크리스마스에는 하나님의 치유와 회복이 치유하는 광선이 바라여지는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그렇습니다 크리스마스는 상처와 맞아 터진 자리를 내어놓는 날이 되어야 합니다 주님이 오시는 날 멋지고 화려한 옷 입고 스스로를 속이고 숨기는 날이 아니라 주님 앞에 나의 부끄러움과 상처들을 꺼내놓고 어 우리 주님에게 맞은 자리와 상처를 꺼내놓고 어 일곱 배를 더한 치유하는 광선 앞에 우리의 더럽고 나쁜 것들을 다 드러내는 날이 되어야 하는 것입니다. 크리스마스이기에 더 이상 어둠에 머무르지 않고 빛 가운데 숨겨진 것을 드러내는 날이 되어져야 한다는 라 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 빛이 비춘다 무엇을 바라겠습니까 일곱 배나 밝은 빛이 비친다 더 이상 숨겨두지 말고 우리 안에 있는 분노 미움 더러운 것들 그리고 또한 음란한 것들 그리고 내 안에 있는 죄악의 습관들 그 모든 것들을 밝은 빛 앞에 다 꺼내 놓으라는 겁니다 언제까지 더러운 곳에서 숨어 다니겠느냐라는 것입니다 크리스마스에 그 모든 것을 드러내고 치유하는 광선 앞에 이제는 나아가라는 것입니다 그런 역사가 일어나야 크리스마스인 것입니다 숨겨진 죄악과 미움과 분노로 어두워진 우리의 영혼의 다크 사이드를 브로큰 사이드를 부서지고 어두워진 다크 사이드를 주님 앞에 꺼내놓을 어수 있을 때 그때 저와 여러분은 크리스마스를 아는 사람들이다 라고 말할 것입니다. 내 어두운 마음 상처받은 마음 맞은 자리에 빛 대신 주님이 오셔야 크리스마스입니다. 나의 영광의 빛을 사람들에게 자랑하는 것 내가 돌리고 있는 사이키 조명과 네온사인과 그런 화려한 스팟 파 라이스를 자랑하는 날이 아니라 오늘 이 날은 빛 대신 주님이 나의 어두움을 다 드러내는 날인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그빛 앞에서 치유가 회복되어지시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 진실한 크리스마스에는 요 눈이 와야 하는 날이 아니라 빛이 비추어야 할 날입니다 크리스마스에는 눈이 와야 될 날이 아니라 빛이 가득한 날이 되어야 합니다. 해보다 밝은 빛이 빛나는 날이 크리스마스여야 합니다. 그런 역사가 저와 여러분가아데 있게 되기를 바랍니다. 달력 속의 크리스마스는 다가왔지만 내 마음의 달력에는 크리스마스를 누리고 살고 있는지 모르겠습니다. 달력 속의 크리스마스는 이제 코앞으로 다가왔지만 내 마음은 그리스도가 중심이 된 날이 있을까? 내 마음에는 빛이 찾아오고, 내 마음엔 그리스도가 중심이 된 날이 우리 가운데 일어나고 있는가? 저 여러분 가운데 질문이 있었으면 좋겠습니다. 아직도 내 마음에 어두움이 가득하고, 아직도 내삶 속에 더러운 것들이 자리를 잡고 있고, 아직도 내 마음 속에 미움과 원수매듬이 가득하다면, 내 영혼에 빛이 비추고 있지 못하다고 한다면, 우리 크리스마스는 다크 크리스마스라고 말할 수 있을 것입니다. 여러분, 눈이 와서 화이트 크리스마스. 눈이 안 와서 블랙 크리스마스가 아닙니다. 저는 여러분에게 다른 걸 도전하고 싶습니다. 혹시 여러분 다크 크리스마스를 보내고 있으시지는 않으십니까? 아직도 여전히 어두움 속에. 여러분 캐피럴 마스를 아무리 보내본들 아무리 화려한 캐피럴 마스를 보내고 있다 하시더라도 내 마음속에 하나님의 빛이 비추지 못하고 있다고 한다면 그 크리스마스는 다크 크리스마스일 것입니다. 하지만, 오늘 저와 여러분 가운데 주님의 빛이 비추고 있다라고 한다면, 그것이 와이 크리스마스든, 뭐, 블랙 크리스마스든, 무슨 크리스마스든지 간에 주님의 빛이 비추고 있다면, 그것이야말로, true, real 크리스마스라고 말할 수 있을 것입니다. 저와 여러분에게 진실한 바로 그 크리스마스가 시작되시기를, 그 크리스마스를 기다리는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이번 크리스마스는 다시 오실 주님을 기다리는 사람들이 되셨으면 좋겠습니다 2000년 전에 오신 아기 예수 쳐다보고 계시지 마시고 이 땅에 다시 오실 예수님을 기다리는 그런 크리스마스가 되시기를 바랍니다 힘들고 어렵고 고통이 넘치는 때를 보내고 계신다면 오히려 이제 당당하게 말씀하시기를 바랍니다 나 올해는 정말 크리스마스다운 크리스마스를 보낼 수 있을 것 같다 올해는 정말 크리스마스 분위기 나네? 그렇게 당당하게 말하실 수 있게 되기를 바랍니다. 지난 나의 크리스마스는 캐피럴마스였던 것 같다. 지난 나의 크리스마스는 다크 크리스마스였던 것 같다. 오늘은 나는 눈 내리는 화이트 크리스마스가 아니라 나는 빛으로 가득 찬 진정한 크리스마스를 경험하고 싶다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 내 안에 숨겨진 자기를 속이면서 감추어둔, 나도 속이고 남도 속일 수 있지만 하나님을 속일 수 없는 바로 내 안에 숨겨진 그 다크 사이드를, 그리고 우리 안에 있는 죄의 습관들을, 그리고 수많은 것들을 주님 앞에 꺼내어 놓고, 치유와 회복의 역사가 일어나시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수로 가득한 예수로 가득한 크리스마스 그래서 날마다 매일이 데일리 라이프가 에브리데이 데일리 라이프가 나에게는 크리스마스다라고 말할 수 있는 성도님들이 되시고 그리고 나는 이 계절이 나에게는 너무 치유와 회복의 날이다라고 감사하며 영광의 찬송을 부를 수 있는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: s e ố
0: 세계에는 하나님과 동행한 에녹의 이야기가 짧게 나옵니다. 사실 그에 대해 성경은 많은 부분 기록하고 있지는 않지요. 단순히 그가 하나님과 동행하였다는 말 외에는 이렇다 할 주목받을 만한 업적 하나 적어놓은 것이 없는데요. 비록 그가 우리의 눈을 끌만한 어마어마한 사역이나 열매 맺은 것을 기록하지는 않았지만 그러나 성경은 그에 대해 특별한 결과를 적어놓았습니다. 그것은 그가 죽음을 맛보지 않고 하나님께로 데려감을 입었다는 사실이지요. 그가 하나님께 데려감을 입은 이유는 무엇일까요? 그것은 어떠한 업적이나 사역, 열매 때문이 아니라 그가 하나님과 동행했기 때문입니다. 성경은 그것 이외에는 다른 기록이 없습니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라. 창세기 5장 21절에서 24절의 말씀입니다. 사역이 나쁘다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 눈에 보이는 업적을 남기는 것이 나쁘다는 말씀을 드리는 것도 아닙니다. 그것들이 다 중요하지만 이것들보다 더 중요한 것, 그것이 하나님과 동행하는 것이라는 말씀을 드리는 것입니다. 하나님과 동행하지 않으며 업적을 남기고 사역을 하는 것은 아무런 의미가 없는 것이 아니겠습니까? 우리 자신을 돌아보기 바랍니다. 나는 하나님과 동행하는 삶을 살고 있는가? 그분과 함께 내 삶의 걸음을 내딛으며 살고 있는가? 각자가 점검해보는 12월이 되기를 소원합니다. 앞으로 우리가 살아갈 날들 주님과 그렇게 동행하며 그 하나님만으로 만족하고 기뻐하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의하나이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.